0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aytin und Selbiger bin ich. Heute nehme ich mal wieder einen Podcast im Urlaub auf, der letzte wahrscheinlich für dieses Jahr, also zumindest der letzte, den ich im Sommerurlaub aufnehmen kann, denn wenn ich zurückkomme, wird Herbst sein. Irgendwie ist das ganz hübsch, die Jahreszeiten ein bisschen zu verschieben und nach den Sommerferien loszufahren und wenn man dann wiederkommt, ist quasi der Herbst kürzer und der Sommer länger. Also eine total klug durchdachte Variante, Aber auf alle Fälle weiß ich genau, dies ist der letzte Sommerpodcast, den ich aufnehmen darf bei Knapp unter 30 Grad hier in Portugal. Ich sitze in meinem wunderbaren Wohnzimmer. Es halt ein bisschen, es gibt Fliesenboden im Süden. Das ist ja schon einfach beim letzten Mal angesprochen worden. Entsprechend führe ich das nicht noch mal länger aus. Aber es sind, also das muss man vielleicht dazu sagen, alte Fliesen, alte portugiesische Fliesen. Ich weiß nicht genau, was für ein Baujahr dieses Haus ist. Es ist sehr alt, aber es ist renoviert worden. Und diese alten Fliesen sind noch drin und sie sind wirklich sehr, sehr schön. Und das Design ist... Unfassbar portugiesisch. Also, das ist wirklich ein, eine Augenweide. Ich werde mal ein kleines Handyfoto davon machen und auf meinen Instagram-Account packen. Falls ihr den Instagram-Account noch nicht kennt, dann sucht mich doch mal und schaut mal nach, was ich da so treibe. Da gibt es auch ein bisschen Einblicke in die wunderbare Welt der portugiesischen Landschaft mit all den Selfies, die man so machen kann in so schönen Umgebungen. So, ähm, wo es heute gehen soll. Ich habe mir beim letzten Mal ein bisschen habe ich euch erzählt, dass ich wieder mehr fotografieren möchte und dass die 18 Foto wieder ein bisschen wiederbelebt werden soll. Und eine der Geschichten, die ich euch erzählt habe, war eine alte Leidensgeschichte von mir, nämlich dass mir das Musizieren ein bisschen abhanden gekommen ist. Das heißt, ich habe jahrzehntelang, also weiß ich gar nicht, was Jahrzehnte waren, bestimmt, also zumindest ein Jahrzehnt, wenn ich noch ein bisschen mehr, ganz aktiv Musik gemacht und Bands gespielt und Songs geschrieben und so weiter. Und das ist irgendwie im ja, Verloren gegangen weil wahrscheinlich einfach das Leben andere Dinge von mir wollte und ähm, man sich räumlich verändert hat, die Lebensphasen andere waren und andere Prioritäten dazu gekommen sind. Also es kommt halt immer irgendwas dazwischen. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle schon ganz schön lange, dass das früher alles total supi war und jetzt irgendwie fehlt, also muss ich was dagegen tun. Ähm, neben dem wieder mehr fotografieren, habe ich mir überlegt, versuche ich doch mal im Rahmen der Möglichkeiten und des Zeitkontingents, was man so hat, einen Weg zu finden, wieder Musik zu machen. Das heißt, ähm, es ist jetzt nicht so irrealistisch, dass ich es schaffe, eine Band zu gründen und ähm, jetzt hier die, den Zehn-Jahres-Plan hinzulegen, um dann irgendwann im Volksparkstadion oder im Wembley zu spielen. Das wird nicht passieren, da gehe ich mir jedenfalls nicht von aus. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, große Karrierepläne zu schmieden und zu sagen, sofort morgen Profimusiker, darum geht es nicht. Es geht eher darum, eine alte Leidenschaft wiederzubeleben und eine kleine Dosis hinzukriegen, die in meinen Alltag passt und mir so viel Freude bereitet, dass ich sagen kann, ja, das hat sich gelohnt und auf diesem Wege ganz viele Sachen neu zu lernen und ganz viele Sachen auszuprobieren und am Ende ein Ergebnis zu haben, mit dem ich mich traue, auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Also, um das mal zu konkretisieren. Ich habe vor einer ganzen Weile, vor einem guten Jahr, glaube ich, muss das gewesen sein, ein Projekt gestartet. Das war ein 100-Tage-Projekt. Das waren Fake-Plattencover. Also im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, außer jeden Tag ein Foto entweder zu bearbeiten oder zu machen und zu bearbeiten, das am Ende aussah wie ein Plattencover. Aus diesen 100 Bildern ist ein kleines Büchlein geworden. Und das sind quasi ähm, eine kleine Auswahl, 20 Stück sind da, glaube ich, drin, mit zwei Texten, die ich geschrieben hatte zu dem Thema Musik, meine Musikträume, meine Rock'n'Roll-Fantasien, wie auch immer. Und auch so ein bisschen so der traurige Blick eines 40-Jährigen, der sagt, naja, also das ist wohl nichts geworden mit der Karriere als Musiker. Also daraus ist ein kleines Büchlein entstanden ein Scene. Dieses kann man bei Amazon kaufen, wenn man möchte. Und das ist so eine Art Flucht in die in die Fantasie des 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 Musizierenden, das heißt also Plattencover zu gestalten, ähm, von Platten, die es nie gab, teilweise mit einem eigenen Gesicht drauf, teilweise mit anderen Bildern, mit Fantasienamen von Bands, die es nie gab und Platten, die, es nie, die nie auf den Markt gebracht worden sind, das war so dieser eine Kreativstrang, den gibt es ja schon, also diesen Pool an diesen Fotos, den gibt es schon, das Veröffentlicht sind bisher knapp 20 oder ein bisschen drüber, aber viel mehr sind es nicht. Das heißt, es sind auf alle Fälle nochmal 80 Bilder, die keiner kennt. Außer die Leute, die meinen Instagram-Account verfolgt haben. Da sind die natürlich alle drin, weil ich jeden Tag eins gepostet habe. Aber es gibt noch keine... Kein wirkliches Produkt mit diesen Bildern. So, dazu gibt es diese beiden Texte. Das ist auch schon mal schön und gut. Also, quasi, es gibt einen Einstiegsessay, der ein bisschen beschreibt, wie ich als äh, frischer Jugendlicher zur Musik kam. Und es gab halt am Ende diesen Abbinder mit diesem: Jetzt bin ich 40 und aus mir ist nichts geworden als Musiker-Text. Und das ist ja an sich erstmal schon ganz, ganz gut geklammert. Aber es fehlt noch etwas. Und zwar die Musik selber. Das heißt, mein Plan ist jetzt folgender: Ich nehme. Die Bilder, die ich habe, also alle 100, ich nehme auch keins raus, sie werden alle 100 genommen, ähm, auch um sozusagen mal dieses 100-Tage-Projekt vernünftig zu dokumentieren. Und dieser Essay-Text und der zweite Essay-Text, die bleiben da drin und ergänzt wird das Ganze durch ein paar Songs, das heißt neue Lieder, die ich bisher noch nicht geschrieben habe. So, ich habe mich jetzt sozusagen hiermit geoutet, als jemand, der sich auf ein neues Projekt einstellt und darauf losarbeitet. Und ich habe behauptet, ich mache es auch, also muss ich es tun. Ähm, ich schreibe neue Songs, ich nehme sie auf, veröffentliche sie bei Soundcloud, nehme den QR-Code hin zu dem Link, wo man das hören kann, drucke das in das Buch mit rein und dann haben wir ein, eigentlich im Prinzip ein fertiges, schönes Produkt. Bilder? die 18. Foto lebt, neue Musik, nicht das alte Zeugs, was ich von früher habe, nochmal recycelt. Das habe ich auch schon mal probiert, einfach die alten Songs zu nehmen und nochmal neu aufzunehmen. Da habe ich festgestellt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil die Sachen sind in meinem Kopf so festgefahren, weil ich schon eine Milliarde nochmal gespielt habe, dass mir dazu entsteht nichts Neues mehr einfällt. Ich brauche also neue Impulse und neue Ideen. Und ich will ja auch wieder neu schreiben können. Das heißt, diese alten Fähigkeiten, die verschüttet gegangen sind, wieder auszugraben. Ähm, wie mir das gelingt, erzähle ich euch gleich, hoffentlich, Toi toi, all das steht ja in den Sternen. Ich spreche jetzt hier über ein, Pro ein, ein Projekt, was in der Mache ist, was noch nicht abgeschlossen ist in der Hoffnung, dass ich mich selber dadurch, dass ich das ausspreche und euch erzähle, dazu zwinge, es zu machen. Das ist ein, ein weiterer Kreativhebel, indem man einfach Sachen öffentlich macht, sagt, ich mache das jetzt und alle gucken drauf oder hören zu oder stellen mal die doofe Frage, was ist denn draus geworden, dass ich dann sagen muss, ja, ich bin dran, ähm, es ist nicht zu verschieben, ich, ich kann es nicht absagen, weil es ist, ich habe gesagt, ich mach's wenn man es nur im eigenen Kopf hat, dann ist es die Variante, ich müsste mal ein Buch schreiben, tu es aber nicht. Aber wenn ich Leuten sage, ich schreibe jetzt ein Buch, dann kommt halt irgendwann die Frage, wo ist denn das Ding? Warum machst du nichts? Oder warum schreibst du nicht? Oder wie weit bist du denn? Oder woran hakt's? Das heißt, das Öffentlichmachen ist jetzt meine, meine pädagogischer Trick mir selber gegenüber. So, das heißt, die neuen Songs, die geschrieben werden, die dann aufgenommen werden und die dann veröffentlicht werden in diesem Buch und natürlich auch meinem ähm, ja, wird wahrscheinlich hier auf diesem Kanal in irgendeiner Form so, entweder teils Teil einer Podcast-Folge oder als Einzelmusikstücke. Ich muss nochmal rauskriegen, wie ich das am besten so mache, damit man das gut einbinden kann in das Buch als QR-Code. Handy draufhalten, scannen und dann kann man es hören. Weil die Aufnahmetechnik habe ich ja. Ich habe ja ein wunderbares ähm, Gerät zu Hause, mit dem ich Podcasts aufnehmen kann. Ähm, und ich habe eine Gitarre und ich habe ein bisschen verschiedenes kleinzeugs zu Hause rumstehen, mit dem man ein bisschen was machen kann. Und ich denke, damit müsste man eigentlich klarkommen, was aufzunehmen. Jetzt ist aber das Problem, wo kommen die Songs her? Ich habe früher immer so ein bisschen so geschrieben, ich habe so, so ein bisschen Brainstorming-mäßig ein paar Sachen aufgeschrieben, so halbfertige Songs, bin damit zu meiner Band gedackelt, habe gesagt, so hier ist ein bisschen was, und haben wir gemeinsam die Dinger fertig gemacht. Diese Option habe ich jetzt akut nicht. Das heißt, ich muss den Kram selber hinkriegen. Und da bin ich jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich einfach mich darauf verlassen muss, dass all die Sachen, die ich früher mal konnte, irgendwie noch da sind. Wie gesagt, die sind jetzt über zehn Jahre nicht benutzt worden, diese Fähigkeiten. Und ich hoffe, dass ich sie wieder ausgraben kann. Und durch dieses, ähm, diese Zielmarke, die ich mal selber gesetzt habe, dann auch am Ende auch das hinkriege Für Songwriting, das ist ja jetzt die Hauptaufgabe, die ich der Rest, ist ja eigentlich im, im Prinzip aus Bestand, Sortieren, Layouten, das Buch so vorbereiten, dass man dann am Ende nur die Musik reinbasteln muss. Das heißt, das kann ich jetzt so nebenbei machen. Immer wenn man ein bisschen Zeit ist zwischendurch, setze ich mich ran und mache dann das neues Design fürs Buch, mache ein schönes Layout, das kann ich alles jetzt nebenbei machen. Aber das Hauptding ist ja dieses Songschreiben und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ein Trick, den ich bei diesem 100 tage fotoding schon mal gemacht habe, nämlich einfach wenn man so festhängt und nicht so richtig in Gang kommt und das Gefühl hat so, ha, hoffentlich kann ich das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, einfach irgendwo anzufangen und sich zu zwingen, einfach jeden Tag was zu tun. Weil dann in der Gesamtheit kommt zum einen der Motor in Gang, wo man jeden Tag was tut, man hat jeden Tag eine Aufgabe und man hat ähm, jeden Tag auch abends so das Gefühl, Mensch, hast du eigentlich deine Aufgabe erfüllt? Und in der Summe der vielen Dinge, die man da macht, kommen bestimmt auch ein paar Sachen bei raus, die man sagt, über die man sagt, naja, das ist schon ganz gut geworden. So, das heißt, ich setze mir jetzt das Ziel, 40 Tage, 40 Songs. So, das wird mir nicht gelingen. <lacht> das weiß ich jetzt schon. Aber ich werde 40 Tage lang ab gestern, gestern habe ich angefangen, den ersten Text zu schreiben, jeden Tag einen Text schreiben. So, da muss doch am Ende Material bei rauskommen, wo man drei, vier Songs rausmachen kann, raus kann. Das heißt, ich schreibe jeden Tag einen Text. Der kann gut sein, der kann schlecht sein, der kann zu einem Thema sein, was niemand was angeht. Das kann sein, dass der Text total interessant ist. Das kann sein, dass ein Text ist, der nur, der nur mich interessiert. Das kann sein, dass ein Text ist, der für andere interessant ist. Das weiß ich vorher alles nicht. Aber dadurch, dass ich mich zwinge, jeden Tag einen Text zu schreiben, gibt es am Ende bestimmt da gibt es 40 Texte, klar, und innerhalb dieser 40 Texte gibt es genug Material, aus dem ich mich bedienen kann und sagen kann, hier ist ein Refrain, da ist eine Bridge, da ist eine Strophe, da ist eine Textseite, die ich gebrauchen kann und mir das dann zusammenbauen kann am Ende zu einem Produkt, wo ich sagen kann, mit dem Text kannst du gut leben und mit dem magst du auch dich an die Aufnahme machen. Textschreiben ist das eine, Musik ist das zweite. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das mache, denn ich habe momentan so ein bisschen da noch am meisten Bammel vor, weil Texte schreiben tue ich jeden Tag, das heißt, da ist die Hürde relativ überschaubar. Ähm, das ähm, Schreiben von Musik habe ich früher auch alles schön gelernt und gemacht und viel getan, aber da fehlt wirklich die Routine. Und da ist sozusagen der Punkt, der am wichtigsten ist, dass viel Musik machen und ähm, das sogenannte Mindset sich zu organisieren, weil ich habe für mich festgestellt, das Einfachste ist, wenn ich mir selber sage, du bist Musiker, dann kann ich Musik machen oder du bist Fotograf, dann kann ich gut fotografieren. Das Schlimme ist, wenn man mit seinem Kopf woanders ist und der Kopf quasi sagt, du bist zwar irgendwie, ähm, du wärst, wärst gerne Fotograf, aber du hast ja gar keine Zeit zum Fotografieren, also fotografierst nicht, also bist du kein Fotograf. Das Gleiche gilt für einen Songwriter. Also zu sagen, du wirst gerne Songwriter, schön und gut, aber wenn du nicht Songwriter bist, dann bist du kein Songwriter. Also muss ich mich dazu zwingen, in meinem Kopf klarzukriegen, dass das jetzt ein Teil meiner Identität wieder ist. Das ist ja halt keine ganz neue Geschichte, aber das Wiederausgraben der alten Fähigkeiten und des alten Mindsets, das war sozusagen, ist der Hauptschlüssel. Der Trick als frischer Jugendlicher, der Musik schreibt mit einer Schülerband zum Beispiel zusammen, der hat es relativ einfach, weil der hat sozusagen die Arroganz der Jugend zu sagen, ich gehe fest davon aus, meine Band ist geil. So, jeder 15-, 16-Jährige, dem man sagt, du spielst in der Band, alles klar, wie ist in deine Band? Der sagt, das ist die beste Band ever, aus uns wird, aus uns wird was. So, das ist so dermaßen natürlich drin in diesem Alter, ähm, wenn man in einem Proberaum steht mit ein paar Kumpels zusammen und die, die Musikinstrumente sind laut aufgedreht und man spielt und man kommt verschwitzt und heiser da raus, dann weiß man genau, heute haben wir im Wembley-Stadion gespielt. Das Gefühl ist so dermaßen tief drin. Wenn, es, macht, es kann so viel Spaß machen, wenn man so im Kreativprozess steckt, wenn man so schön laut ist und man wirklich sagt, jetzt geben mir mal alles. Dann kann es auch mal wahrscheinlich, wenn man von außen drauf guckt, ein bisschen schräg daherkommen. Aber das Gefühl, wir sind Rockstars, das ist da und daraus abgeleitet, traut man sich, in Kreativprozesse reinzugehen, von denen man nicht weiß, wie sie ausgehen. Das heißt, man hat gar keine Angst davor, einfach mal Sachen zu machen. Das Improvisieren, das, das drauf losrocken, das einfach mal, einfach mal eintauchen in die Welt. Das ist relativ einfach, weil man keine Angst hat vor Konsequenzen und man immer denkt, ähm, wir sind sowieso ziemlich cool, wir sind ziemlich geil und keiner kann uns was. Das hat man natürlich als Erwachsener, der im Berufsleben steht, mit einer Familie und einem Alltag und tausenden von Dingen, die so unter, unter der Überschrift vernünftig und erwachsen laufen, hat man natürlich nicht so einfach im Zugriff. Das heißt, irgendwie dieses Mindset, sich zumindest teilweise wiederherzustellen, zu sagen, okay, jetzt gehen wir nie davon aus, dass du sozusagen die große Karriere machst, aber du wünschst dir so sehr, mal wieder Songs zu schreiben gute Songs, mit denen du selber das Gefühl hast, da, das gefällt mir, dem mag ich auch Leuten zeigen. Das sich selber wieder zu ermöglichen und sich diese, diese jugendliche Arroganz zurückzuholen, die sagt, klar kann ich das. Was denkt ihr denn? So, das ist nicht so einfach. Denn natürlich hat man gewisse Erfahrungen als Erwachsener und weiß, es gehen auch mal Sachen schief. Es gibt auch mal Sachen, die kann man nicht. Und es gibt auch mal Sachen, wo man sagt, naja, das war jetzt nicht so geil, ähm, das weiß man als Erwachsener schon eher als als Jugendlicher. Jugendliche gehen davon aus, nee, nee, das wird schon alles supi. Und zumindest verallgemeinert. Ja? Also ich, ich spreche jetzt ja schon ein bisschen in, in gewissen Klischees und gewissen Verallgemeinerungen, aber es ist zumindest mein Erfahrungshorizont, äh, der das sozusagen mir so sagt, dass es das so war. Oder bei vielen auch so ist, weil sonst käme auch diese, dieses jugendliche Bravado und dieses, dieses auf dem Platz Stiefeln und sagen ähm, ich schieße jetzt ja jedes Tor. Also wenn man einen Zehnjährigen am Ball hinrollt, der geht auf den Fußballplatz und der ist in dem Moment Messi oder, oder Cristiano Ronaldo oder wer auch immer, die nehmen diese Rolle an und legen los und schießen die tollsten Tore, gibt einem Erwachsenen einen Ball und der geht auf den Platz und sagt, oh Gott, wie war das noch? So, das heißt, ähm, oder was ist, wenn ich daneben schieße, was sagen Leute, die am Rand stehen, halten mich für bescheuert oder halten mich für einen alten Mann oder was auch immer. Das heißt, das muss ich mir jetzt irgendwie hinkriegen. Das ist die Hauptaufgabe, glaube ich, ist dieses Mindset zu organisieren und die Zeitfenster. Die Zeitfenster sind auch nicht so einfach, denn das Leben ist ganz schön voll, wie immer. Das heißt, ich brauche eine Schreibmöglichkeit mit möglichst wenig Hürden. Und ich gehe fest davon aus, dass wahrscheinlich mein Handy mal wieder der Ort sein wird, wo ich mich austoben kann und wo ich sagen kann, hier gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, ich habe keine Zeit oder ich habe keine Mittel, weil das Schreiben von Texten ist einfach. Man braucht ein Telefon, man braucht zwei fette Daumen und man tippt drauf los. Und ein kleines Schreibprogramm ist auf jedem Telefon drauf, also gibt es keine Entschuldigung mehr, dass es keinen Text gibt. Und ich habe schon ganze Bücher auf Telefon geschrieben, also warum nicht auch ein paar Songtexte. Also ist jetzt für mich sozusagen klar, jeden Tag, für die nächsten 40 Tage, wird auf meinem Telefon ein Text geschrieben. Ob der gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen. Und ich werde versuchen, mich anhand der Brainstorming-Regeln zu orientieren. Das heißt, nichts zu bewerten beim Schreiben. Das ist sozusagen die Regel, die ich mir gegeben habe. Das ist eine ganz gute Möglichkeit, wenn man brainstormt oder sich auf einen, auf einen, in einen Bereich reinarbeitet, in einen Bereich reindenkt, die Kreativität in Gang kriegen möchte, erstmal so zu starten, dass es keine Bewertungen gibt. Alle Ideen sind gut und sind, haben ihren Raum und sollen raus und erst dann, wenn sie alle raus sind, werden sie angeguckt, sortiert, aussortiert, bewertet, priorisiert und wie auch immer. Das heißt, aber diese erste Stufe, wo man sagt, ach doofe Idee, lass mal oder nee, das wird sowieso nichts, sich das zu verbieten, zu sagen, nein, egal was kommt, egal was das Hirn ausspuckt, es ist wichtig und wertvoll. Und das habe ich als Seminarleiter gelernt mit Gruppen, sobald irgendeiner beim Brainstorming sagt, ja nee, aber warte mal, das geht doch gar nicht so, da muss man relativ hart einschreiten und sagen, nee, die Spielregel ist jetzt, alle Ideen kommen raus. Wir bewerten später. Das muss man bei Gruppen manchmal ein bisschen häufiger tun und manchmal auch ein bisschen autoritärer, damit jeder, der sich erstmal nicht traut, eine Idee zu formulieren, weil man denkt, naja, die ist ja nur halbfertig, ähm, sich dann doch traut. Und da ich ja sozusagen momentan meine eigene Gruppe bin, also meine eigene Kreativgruppe, und niemand hat, der von außen auf mich aufpasst und mich sozusagen fördert, unterstützt oder hilft, muss ich mir selber helfen. Das heißt, ich muss mir selber diese Spielregeln auferlegen, zu sagen, jede Idee kommt raus und jeden Tag eine. So, das heißt, ich habe einen Rhythmus, ich habe eine Aufgabe, die ich abhaken kann, geschafft, nicht geschafft, und ich habe die Spielregel, alles kommt raus, Nichts wird wegdiskutiert als ist nicht gut genug, ist zu banal, ist zu klischeehaft, wie auch immer. So Und wenn ich sozusagen diese 40 Tage durchgehalten habe, dann müsste ich ja eigentlich, wenn ich jetzt Ende September bin, irgendwo so Ende Oktober sein. Vielleicht Anfang November, ich habe das nicht ganz genau durchgerechnet. Aber auf alle Fälle irgendwie so im Winter. Da müsste ich es ja eigentlich schaffen, mit dem Material, was da ist, zum Jahresende hin oder zum Anfang des nächsten Jahres irgendwie vier Songs zu haben, drei Songs vielleicht zu haben, wer weiß. Und wenn es nur zwei sind, sind es halt nur zwei. Auf alle Fälle mehr als einer ist die, ist die Zielrichtung. Eigentlich würde ich gerne vier haben, damit die in dem Buch auch irgendwie eine gewisse, ein gewisses Gewicht kriegen. Und dann ist sozusagen die Ziellinie in Sicht, das, das, das Feilen, das Ausprobieren, das Schleifen, das Sortieren und das Gucken, welcher Text funktioniert, welcher funktioniert nicht. All das passiert dann tatsächlich wahrscheinlich erst in der zweiten Phase. In der ersten Phase einfach nur alle Türen auf und alles auf Papier bzw. alles ins Telefon tippen. Das ist der Plan. Und ich muss mal gucken, irgendwie muss ich mir auch selber noch so ein paar pädagogische Hilfsmittel bauen, mit dem ich sozusagen mich zwinge, es auch zu tun, weil mit dieser, dieser 100-Tage-100-Fotogeschichte war es ja einfach, weil ich bei Instagram gesagt habe, ich mache das und hatte jeden Tag ein Bild hochzuladen und da konnten Leute drauf gucken und sagen, wo ist denn das Bild? Also gab es sozusagen für mich immer im Hinterkopf, okay, du musst noch was produzieren, damit die Leute auch sehen, dass du es ernst meinst. Wie ich das mit den Texten mache, wie ich euch sozusagen daran teilhaben lasse, weiß ich noch nicht ganz, weil ich natürlich nicht einfach meine Texte komplett online stellen will. Dafür sind die dann am Ende ähm, auch noch nicht so weit, dass ich das Gefühl habe, die möchte ich zeigen, das weiß ich jetzt schon, aber in irgendeiner Form, ob das irgendwie ein Screenshot oder eine Grafik oder irgendwas ist, in irgendeiner Form muss ich einen Weg finden, diesen Prozess zu dokumentieren. Wer weiß, ich überlege mir was. Das ähm, erzähle ich euch dann bei Gelegenheit mal. Und ich werde im Zweifel einfach Freunde anbohren, ähm, die ich habe und, und als Ratgeber herbeiziehen. Also ich gehe fest davon aus, dass mein lieber Freund Markus Siebert von mir belästigt wird mit ewigen Fragen und ein paar Tipps, die ich, die ich mir einsammeln muss. Ähm, oder dass, dass Kollege Pivo Deinert von mir nochmal überfallen wird. mit: Du, ich habe da eine Idee, was hältst du davon? Da kannst du mal schauen. Irgendwie so wird der ein oder andere Freund nochmal ordentlich überfallen, weil am Ende braucht man ja immer irgendeinen, der mitdenkt. Und ähm, mal gucken, ob sie mich ähm, an ihrer Weisheit teilhaben lassen. Aber Wenn man einen Freund dich fragt, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der nochmal einen Tipp hat. Ich hänge fest bei diesem Akkord, wie komme ich denn zum nächsten? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nochmal sagt, okay, wenn du von da nach da willst, versuch's doch mit diesem Weg. Da gibt es auch nochmal die ein oder andere Geheimnisse, die ich zwar irgendwann mal gelernt habe in meinem Musikleistungskurs vor 100 Jahren, aber irgendwie wahrscheinlich dann nicht mehr ganz auf Zugriff habe. Also Musiktheorie gehört ja auch zum Songwriten, zum Songwriten, super Wort, zum, zum Liederschreiben dazu. So, also all das ist jetzt der Plan für, für diesen Herbst. Ich dachte, ich lasse euch mal daran teilhaben. Ähm, in diesem Podcast werde ich bestimmt hin und wieder mal was davon erzählen, wie so der Stand der Dinge ist oder so. Aber natürlich ist der Podcast jetzt auch für andere Themen da. Aber ich wollte diesen einen Moment mit euch jetzt mal teilen und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, weil wenn ich es ausspreche, muss ich es machen. Das ähm, ist sozusagen die eine Nummer, das andere ist aber auch, weil ich gerne euch ähm, nochmal einen Einblick in den Maschinenraum meiner, meiner Kreativwerkstatt geben wollte, weil ich denke, wenn der eine oder andere draußen sagt, ich brauche auch mal wieder so ein bisschen, bisschen eine neue Idee, ein neues Projekt, auf das ich mich stürzen kann und ich weiß noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll, wie ich es machen soll, wie ich mich dazu kriege, es wirklich auch hinzukriegen und auch wirklich durchzuziehen … Mal so zu hören, wie andere es machen, ist vielleicht gar nicht so uninteressant, dass man sagt, aha, so macht der das, so zwingt der sich zum Prozess, so bringt der sich selber zum einem Ergebnis, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, da mal rein ähm, schauen zu lassen. Vielleicht gibt es für euch einen oder anderen Tipp, wo ihr sagt, ach, da könnte ich ja auch mal andocken und für mich ein eigenes Projekt mit starten. Und ähm, so, ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ich auch neben dem, dass ihr mir zuhört und mir eure Aufmerksamkeit schenkt, auch dem einen oder anderen ein paar Ideen gebe für eigene Projekte und vielleicht lasst ihr mich ja auch daran teilhaben. Am besten ist der Kommunikationskanal Instagram geeignet, würde ich sagen. Ähm, da guckt einfach mal nach Dennis18, da findet ihr mich und dann, wenn ihr da kommentiert, wenn ihr da ähm, Nachrichten schreibt, dann freue ich mich über eure Hinweise, wie das Ganze dann so weitergeht bei euch. Und wenn ihr mir was erzählen wollt zu meinen Sachen, die ihr bei mir hört in meinem Podcast oder bei meinen Bildern, wenn ihr da was kommentieren wollt, auch da freue ich mich über Hinweise und einfach über den netten Plausch mit der Community. Auch das ist ja Teil von, von diesem ganzen beim Podcast, der so viel Spaß macht, dass Menschen da draußen nicht nur zuhören, sondern auch sich zwischendurch mal zu Wort melden oder auch mal was sagen. Wenn ihr gerne mal in diesem Podcast auftauchen möchtet mit einem, einem Hinweis, einem Gruß, einem Hallo Mama, ich bin im Radio oder <lacht> ein Hinweis oder ein, 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 ein ein Rat oder ein Kommentar oder was immer ihr loswerden wollt, dann schickt mir einfach mal eine Voicemail. Das ist ganz einfach. Ihr nehmt euer Telefon, sprecht da in die Aufnahmefunktion rein und schickt mir das ganz als E-Mail an dennis.18@me.com. Me, also M-E. Und dann kommt das Ganze bei mir in den Podcast mit rein, wenn ihr möchtet. Das ist immer mal wieder zwischendurch so ein Aufruf. Das passiert manchmal eigentlich momentan relativ selten. Das hat am Anfang besser geklappt. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Lust hat, sich einfach mal einzumischen und die eigene Stimme mal in meinem fremden Podcast. Und dazu ich es ja auch mal ganz hübsch. Also seid so lieb, wenn ihr Bock habt, dann schickt mir einfach eine Voicemail und dann kommt es in einem der nächsten Podcasts mal vor, dass ihr euch auch mal zu Wort melden könnt. So, das heißt, wir heute erstmal gewesen sein. Seid so gut, abonniert diesen Kanal, erzählt Freunden und Verwandten davon, dass es ihn gibt. Hinterlasst gerne Sternchen und Bewertungen. Das hilft und freut. Und sonst soweit. Bis dann. Alles Gute. Tschüss und immer schön weitermachen, knipsen und ähnliches. Tschüss.